0: Das kreative Handwerk lebt davon, mit den Sinnen erlebt zu werden. Aussehen, Haptik, Geruch, schönes Licht, am besten geht das auf Messen und Märkten. Doch was machen Kunsthandwerker und kleine Kreativunternehmen, die ihre Kunden nicht mehr persönlich antreffen können? Die Infektionszahlen steigen rapide an, Social Distancing rückt wieder in den Fokus. Sophie Pester von Hello Handmade hat sich da etwas überlegt. Herzlich willkommen zur Corona-Zeit, mein Name ist Steffi und ich begrüße ganz herzlich Sophie.
1: Hallo Steffi, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ich freue mich auch, dass du mitmachst. Sophie, ich falle mal mit der Tür direkt ins Haus. Ähm, du veranstaltest normalerweise den Hello Handmade Markt in Hamburg auf Kampnagel. Über 100 Manufakturen stellen dort aus. Möbel, Mode, Schmuck, Kunst, Design und sogar Food. Dieses Jahr planst du die Corona Edition. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, das ist richtig. Also die Corona Edition ist Hello handmade Online. Also wir mussten uns natürlich jetzt entscheiden, was machen wir? Wie soll Hello Handmade dieses Jahr stattfinden? Aha. Und die Möglichkeiten waren äh, gering. Also wir konnten natürlich auf äh, Kampnagel das Event stattfinden lassen, aber unter sehr schwierigen Voraussetzungen, auch in einem sehr kleinen Kreis.
0: Wäre das möglich Und gewesen?
1: Es wäre möglich gewesen, mhm. es wäre möglich gewesen, aber... Ähm, wir hätten viel weniger Besucher empfangen dürfen und mhm. natürlich auch viel weniger Aussteller ähm, zeigen können, weil wir einfach Abstand halten müssen. Mhm. Tja, die zweite Möglichkeit wäre natürlich gewesen, es komplett ausfallen zu lassen. Mhm. Und das kam einfach für mich äh, tatsächlich überhaupt nicht in Frage, weil ich, und ich bin da jetzt auch wirklich ähm, total froh, dass wir den Schritt gegangen sind, weil so ein bisschen jetzt auch in Berlin... Äh, mit der Sperrstunde und allem, was im Moment gerade so passiert, habe ich das Gefühl, es ist gut, wenn noch ein paar Leute die Fahne hochhalten.
0: Aber ich stelle mir mal vor, eine Messe, und das ist ja auch gar nicht so klein, also 100 Aussteller, über 6000 Besucher und sowas, sowas muss ja eigentlich von langer Hand vorbereitet werden. Also du hast ja wahrscheinlich Kampnagel schon, ich sag mal, gebucht oder reserviert oder nicht für dieses Jahr?
1: Richtig, also den Termin hatten wir tatsächlich dieses Jahr so früh wie noch nie, was mich natürlich als Veranstalter total gefreut hat, weil wir da tatsächlich auch äh, manchmal noch bis Mai oder Juni drauf gewartet haben. Und dieses Jahr hatten wir ihn im Februar, also noch äh, vor Corona. Ja. Und ich war glücklich. <lacht> also für, für, mich, war Moment, einfach, ja. genau, für <lacht> mich war einfach das Hello Handmade-Jahr war gerettet, weil ich äh, also sehr viel Vorlauf hatte und naja, dann kam Corona und wir haben mit Kampnagel eigentlich die ganze Zeit in Kontakt gestanden, weil die natürlich auch unglaublich viele Veranstaltungen im Programm haben und das war einfach, im, ich weiß gar nicht, ich glaube im Juli war klar, wie die aktuellen Regeln sind und dann war für uns klar, wir können wir können so eine Veranstaltung, wie wir sie die letzten zehn Jahre auf Kampnagel äh, veranstaltet haben, mit also wirklich ähm, 6000 Besuchern, 100 kleinen Manufakturen, können mhm. wir nicht in der Art und Weise, wie sie das alle kennen, äh, stattfinden lassen, weil einfach die Stimmung fehlt. Die Stimmung fehlt und natürlich, und das ist auch ganz pragmatisch, ähm, es fehlt auch einfach das Geld bei allen in der Kasse, also äh, nicht nur bei uns natürlich auch, wenn man ein Fünftel der Besucher empfangen darf, ja. dann fehlt natürlich auch bei Klar. den Ausstellern dann am Ende des Tages das Geld in der Kasse.
0: Klar, Umsätze fallen weg. Und ich meine, also stelle ich mir schon sehr kompliziert vor. Das heißt aber, bis Juli hattet ihr noch die Hoffnung, dass ihr das irgendwie stattfinden lassen könnt?
1: Bis Juli habe ich gehofft und auch eigentlich, also es gab, ja, ich, ich bin so hin und her geschwankt zwischen es fällt aus oder es wird stattfinden können, aber unter sehr schwierigen Voraussetzungen, also eben auch mit erhöhter Sicherheit und Hygienekonzept. An die Möglichkeit, das ganze Konzept oder eigentlich ein ganz neues Konzept mir zu überlegen und online zu gehen, habe ich tatsächlich erst danach gedacht. Meine Mama hat mich da drauf gebracht. Cool. <lacht> richtig, ja, ja. Also meine Mama hat nämlich gesagt, äh, Mensch, mach doch einen Katalog. Mhm. Also einen gedruckten Katalog, den man sich dann so nach Hause schicken lassen, wo, kann, äh, wo man dann so, ähm, ich weiß nicht so genau, wie sie sich das vorgestellt hat, bei mir anrufen kann und sagen kann, ja, ich hätte gern dies und das und jenes.
0: Naja, so wie früher ähm, halt die ne? Quelle. Richtig,
1: und genau. Mhm. Und dann dachte ich, na Mensch, eigentlich, das ist doch irgendwie ganz lustig. Dann hatte ich hier auch ähm, so einen äh, Designkatalog sowieso, der wirklich auch schön gestaltet ist. Und ich dachte, ja, ein Katalog ist eine gute Idee, aber das genügt noch nicht. Und dann sind wir, haben wir uns hingesetzt und haben also von dieser Katalogidee aus ähm, das Konzept ringsrum gesponnen, denn das, was man im Katalog Sieht, möchte man natürlich kaufen. Also mhm. ganz klar, Online-Shop, das ist ja heutzutage kein Problem und auch ähm, total naheliegend. Und dann war das große, die große Frage eigentlich, das, was du ähm, auch natürlich in der Einleitung sagst, dass dieses Handgemachte mhm. und ähm, auch dieses Persönliche, dieses persönliche Handwerk, das ist ja ein ganz bestimmtes Wissen und ein ganz bestimmtes Können der Menschen. Das kann man natürlich jetzt weder im Katalog noch im Onlineshop vermitteln. Und da haben wir gesagt, wir müssen irgendwie, und wir wollen ja auch, also ich meine, ich möchte auch nicht äh, an, an dem Tag irgendwie nur hinter meinem ähm, Computer sitzen und irgendwelche Statistiken mir anschauen und irgendwelche Bestellungen bearbeiten, sondern wir haben gesagt, Mensch, es lebt ja von dem Mensch. Und wie können wir den Mensch irgendwie durch den Äther <lacht> transportieren und dann ist jetzt die, äh, eigentlich ein sehr großer Bestandteil des Konzeptes ist ein Livestream, der am 7. und 8. November stattfindet, jetzt nicht den ganzen Tag, äh, jeweils vier Stunden am Tag und da empfangen wir, Viele unterschiedliche Gäste und machen tatsächlich ein buntes Programm an Themen und, und Inspiration auch zum Selbermachen rund um das Thema Handwerk und äh, Small Business und natürlich auch Corona. Also, das äh, ist natürlich ganz klar, dass dieses die Änderung. Das ist Änderung ja so ein Schleier, ne, der über
0: der Branche auch so liegt. Total. Ne?
1: Das wollen wir ansprechen und wir haben da ganz äh, interessante Gäste, mit denen äh, wir da sprechen wollen und wo man sich einfach dazuschalten kann. Und das hat bei allen, mit denen ich jetzt gesprochen habe und auch in der Hello Handmade-Community einen riesengroßen Anklang gefunden, weil mhm. es natürlich unfassbar viele Leute gibt, die eigentlich schon immer mal gerne nach Hamburg kommen wollten zum Hello Handmade-Markt. Mhm. Und jetzt kommen wir natürlich nach Hause. Ja. Also jetzt muss man nicht nach Hamburg kommen, sondern kann, egal wo man ist, sich dazuschalten und ähm, einfach äh, so ein bisschen daran teilhaben lassen.
0: Aber die Leute, die sich zuschalten, also wie muss ich mir das vorstellen? Ich stelle mir vor, du willst deine Messe, deinen Markt quasi ins Netz verlagern, sind dann die Manufakturen quasi da? Gibt es so Räume, dass man zum Goldschmied kann oder ich gehe mal irgendwie, machen Smalltalk mit einem Foodtruck, der eine tolle Idee hat für irgendwas. Also wie, wie muss ich mir das umgesetzt vorstellen?
1: Also leider nicht. Das wäre natürlich der Idealfall wäre, dass man wirklich ähm, quasi in irgendeiner riesigen Räumlichkeit äh, die Leute so hat oder auch was weiß ich, nacheinander äh, mit jedem sprechen das geht nicht. Das ist aber auch ähm, also einfach von der Logistik jetzt gar nicht möglich. Aha. Aber wir werden Aussteller einladen, die über ihre Arbeit und über ihre Produkte erzählen, die auch Produkte mitbringen und zeigen. Aha. Es wird Workshops geben, wo man Dinge se lernt, selber zu machen. Aha. Und es gibt ganz klassische Interview- und Talk-Situationen, in denen wir einfach gewisse Themen besprechen wollen. Also gerade diese Corona-Situation. Jetzt haben wir heute überlegt, es wäre eigentlich ganz lustig, wenn man mal das Thema diskutieren würde. Was ist eigentlich schöner? Ein selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk oder ein gekauftes? Da gehen nämlich die Meinungen sehr weit auseinander. <lacht> also es soll schon auch ein bisschen Spaß machen.
0: Es geht ja im Endeffekt darum, dass die Manufakturen ihre Produkte weiterhin verkaufen können. Also richtig, richtig, Ich spreche jetzt einfach mal unwissend in den Raum. Wahrscheinlich haben Sie in den letzten Monaten wirklich massive Einbußen erlitten. Wie, wie geht es der Branche aktuell?
1: Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich habe mhm. jetzt mit äh, also im, im Zuge der ganzen Vorbereitung für Hello Handmade ja mit vielen gesprochen. Und es gibt... Ähm, eigentlich so ein bisschen zwei Lager. Also es gibt einmal die ähm, Leute, die, die diese Situation in irgendeiner Art und Weise als Chance sehen und auch schon mhm. online unterwegs waren, ihre Produkte schon online verkauft haben und sich jetzt einfach viel mehr darauf konzentrieren und jetzt auch ähm, Projekte und Konzepte, so wie das von Hello Handmade, einfach drauf springen und nutzen möchten, wo ich ja auch sagen muss, ich kann auch niemandem versprechen, was jetzt passieren wird. Das ist ein bisschen so wie im
0: Labor gerade. Mhm. Experiment ähm, auch so, ne?
1: Genau. Und es gibt ähm, aber leider auch viele, und ich sage das leider, weil ich, ähm, ich hoffe nicht, dass es passiert, aber dieses ähm, darauf warten, dass die Welt wieder so wird wie vor Corona und dann mhm. ähm, sehen wir uns alle 2021 in Hamburg auf Kampnagel wieder. Daran, in alter Frische. Mhm. In alter Frische, daran glaube ich nicht so richtig.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich merke, dass bei vielen, also aus welchen Gründen auch immer, eine gewisse ähm, Warte Haltung einsetzt. Also abwarten, was passiert. Natürlich hoffen, dass irgendwie mh, die Pandemiesituation sich so weit lockert, dass alles so weit läuft wie vorher. Mhm. Ähm, und in der Zwischenzeit so ein bisschen die Hände in den Schoß legen.
0: Und Aber wie kommen die denn dann jetzt durch? Also haben die so viel Erspartes, dass sie sagen, okay, ich Verbunkern mich jetzt mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr und danach hauen wir unsere Produkte wieder raus auf den Märkten?
1: Also, das kann ich natürlich
0: Weil pauschal. Du kannst ja nicht, ne? Genau, das du kann sagst, ich pauschal nicht sagen.
1: Also es gibt, es gibt, ähm, es gibt viele, die ähm, das tatsächlich als äh, nebenberufliches Einkommen haben, die mhm. sich jetzt vielleicht einfach auf andere Dinge konzentrieren, die im Moment lukrativer sind. Das muss man natürlich jetzt persönlich auch einfach dann für sich selbst entscheiden, ob man in irgendeinem anderen Bereich jetzt im Moment gerade da einfach mehr finanzielle Sicherheit sieht. Ein paar haben, haben wirklich auch gesagt, sie nutzen das auch ein bisschen so als kreative Pause, was ich durchaus verstehen kann, weil ja. äh, ich das persönlich auch kenne und weiß, dass man das zwischendurch einfach braucht
0: ja. und
1: ich jetzt persönlich in der Situation, in der ich mich befinde mit Hello Handmade, hätte ich das für mich genauso entscheiden können. Ne? Dass ich sage, okay, mhm. also Hello Handmade fährt aus, ich mache jetzt mal irgendwie jahrelang ein bisschen was anderes und nächstes Jahr schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich kann das schon verstehen, das ist schon sehr verlockend, einfach mal aus dem quasi Hamsterrad raus mhm. zu gehen und, und, und die Sachen mal liegen zu lassen. Aber ich merke eben auch, dass äh, dem Internet generell sehr viel Skepsis entgegengebracht wird. Und ich, Ach echt? Ja, ja, also äh, das ist auch eine Sache, die ich persönlich gar nicht erwartet hätte. Also das ist mhm. ich bin im Internet sehr zu Hause und fühle mich da sehr wohl und äh, vertrete, egal wo ich bin das Internet und habe damit tatsächlich gar nicht gerechnet. Also ich habe tatsächlich mit dieser Scheu und mit diesem Skepsis nicht gerechnet, weil ich gedacht habe, also Online-Shopping ist für uns alle so normal geworden und so selbstverständlich, Ja, frag mal Herrn Besers. <lacht> richtig, dass, ja. ähm, dass das eigentlich kein Thema ist, aber das ist tatsächlich ein Thema. Also dieses dieses, Kannst du das ein
0: bisschen konkretisieren? Also was, wo ähm, ja, wird also, die Skepsis deutlich? Was sagen die Leute? Ähm, das bringt ist, nichts, oder? Nee,
1: ich glaube, also ähm, es ist dass das, das äh, Verkaufen oder dieser Schritt online zu gehen, mhm. der ist an sich ja sehr klein. Erstmal. Aber mhm. wenn man äh, das ganze Paket betrachtet, ist das tatsächlich für viele ein Berg, der zu hoch ist. Also das fängt an bei, wo gehe ich hin? Welcher Plattform schließe ich mich an? Wo soll mein okay. Online-Shop sein? Mhm. Das geht weiter mit allen möglichen rechtlichen Sachen. Also dieses ganze Thema DSGVO, mhm. ähm, Datenschutz oder
0: Fanabsatzgesetz und so, ne? Genau, ja verschiedene genau. dann mhm. es
1: gibt, also es gibt wirklich, äh, es gibt Verpackungsverordnungen, es gibt, also man kann in so viele Fettnäpfchen treten mhm. und wenn man das online nachliest, liest man natürlich auch immer die absoluten Horrorgeschichten von Abmahnungen, von Tausenden mhm. von Euro, teilweise Zehntausenden von Euros und das schreckt natürlich total ab. Und dieses mal ein bisschen ausprobieren ist eben leider nicht mehr so einfach. Aber es wird eben auch, weil es natürlich auch eine Riesenbranche ist, sehr viel Angst verbreitet. Und das merke ich. Mhm. Und es geht natürlich, und dann ist ja gleich das Nächste, ist Social Media äh, dann ja, sagen ja. alle. Es gibt so, sicher die Hand, ne? Genau, ja. dann muss ich äh, auf Facebook sein, dann muss ich auf Instagram sein, dann muss ich twittern. Ich will das gar nicht. Ich will gar nicht im Mittelpunkt stehen. Und also ich kann das total verstehen, weil das ist mhm. zum Beispiel eine Sache, die ich auch persönlich total schrecklich finde.
0: Ja, aber es geht um Sichtbarkeit, ne?
1: Richtig. Und es geht eben auch darum, sich selbst so ein bisschen als Marke zu etablieren, beziehungsweise mhm. auch seine Arbeit einfach zu zeigen und darauf. Natürlich auch stolz zu sein, dass man ja auch ist, aber wir sind nicht so eine Nation von Selbstdarstellern. Also mhm. ja, das ist natürlich auf einem Markt, wo man sehr persönlich mit jemandem sprechen kann äh, und, und sich auch die Hand schütteln kann und, und eine Tüte überreichen kann. Das ist natürlich sehr viel einfacher und natürlich sehr viel ja, schöner. Ist das,
0: sozial ist das eine ganz andere Liga, ne? Man kommt total. ja auch ins Klönen und ne, und dann erzählt ja. der Mensch, ich habe das Holz hier von so einem peruanischen äh, Bauern, der das in seinem Garten gefällt hat und habe daraus diese Skulptur gemacht. Da gibt es ja auch noch so dieses Storytelling und so, ist ja auch noch mal eine ganz andere Möglichkeit.
1: Richtig, richtig. Und es ist auch die Möglichkeit eines Shitstorms, ist ja auch total beängstigend. Ne? Also dass man quasi, dass jeder kleine Fehltritt, den man so einfach... Ähm, in einem Gespräch kurz aufklärt, was ja oft auch einfach Missverständnisse sind, mhm. äh, kann sich natürlich im Internet einfach zu einer riesigen Sache aufbauschen, ähm, der man Aber sich kommt nicht das so oft sieht. vor, also
0: in der Branche? Also, ich stelle mir vor, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Kunsthandwerkerseite gehe oder so ein Schmuckdesigner oder so, was, was kann der falsch machen? Dass er mit so einem Shitstorm. Kann.
1: Ach, also ich, muss, ja. ich, ich als. Äh, doch, man kann tatsächlich äh, mhm. sehr viel falsch machen, weil äh, das Internet so anonym ist und auch der Mensch, der Kritik üben möchte, sich sehr sicher fühlt und auch andere Worte vielleicht findet, als wenn man sich jetzt persönlich gegenübersteht und auch da vielleicht oft auch persönlicher Frust dabei ist, den man gerade mhm. empfindet und den man immer eben loswerden will. Und gerade... Produkte, die sehr individuell oder auch teuer bzw. Ja, sehr speziell sind, laden natürlich auch ein. Also ähm, wenn, man, wenn man irgendwie eine besondere Erwartungshaltung an etwas mhm. hat, kann man natürlich auch schnell enttäuscht werden. Deswegen ist tatsächlich auch die kleine Manufaktur nicht vom äh, Shitstorm befreit.
0: Aber grundsätzlich von den Manufakturen, mit denen du zusammenarbeitest und mit denen du Kontakt hast, kannst du sagen, ungefähr wie viel Prozent davon Online-Shops haben und da unterwegs sind und wie viele sagen, ich bin eigentlich nur analog unterwegs, ich habe meine Werkstatt und dann packe ich meinen Krempel und gehe auf den Markt. Gibt es das auch, welche, die nur analog unterwegs ja, sind? Ja,
1: na klar. Also es gibt bei Hello Handmade immer ein paar Leute, die tatsächlich auch gar nicht online sind. Auch, also jetzt nicht, dass sie nichts verkaufen, sondern auch keine Webseite haben, die mir dann mhm. Bilder schicken von ihren Produkten. Das ist aber die Ausnahme. Also das sind sehr, sehr okay. wenige. Ähm, und dann sind aber trotzdem, also ich würde sagen, 10 bis 20 Prozent verkaufen ihre Produkte noch nicht online. Okay. Ähm, beziehungsweise nur 10 bis 20 Prozent verkaufen sie sehr professionell alles andere dazwischen, die haben das sich schon mal ein bisschen so angeschaut, aber sie verfolgen das nicht. Weil es auch, und das kann ich auch verstehen, das ist ja, man übernimmt ja vielleicht als einzelne Person einen kompletten Prozess, wo man normalerweise einfach eine Arbeitsteilung drin hat. Ne? Also mhm. über die kreative Idee bis hin zur, ich setze dieses Produkt um, ich muss es fotografieren, ich muss es einstellen, ich muss einen Text schreiben. Das ist, Richtig. übrigens, auch mhm. für viele eine, ein eine absolute Hürde. Bis mhm. hin zu, ich muss diesen Webshop betreiben, äh, rechtlich und äh, also mit allen Facetten, die dazugehören. Ich brauche ein Paypal-Konto, ich brauche eine Kreditkarte, äh, ich muss vielleicht andere Zahlungsanbieter mit dazu holen, wo ich mich auch... Äh, also man muss schon im Internet sicher sein. Und darf auf jeden Fall nicht hinter jeder Ecke den Räuber <lacht> erwarten, der irgendwelche Daten stehlen möchte. Und dann mm. muss man natürlich das Produkt vermarkten, man muss es verkaufen, man muss also über irgendwelche Verkaufskanäle es an den Mann bringen. Und wenn man es dann verkauft hat, muss man es einpacken, man muss es versenden, man muss zur Post <lacht> ja, gehen. Ne, man muss äh, Kundenservice betreiben, man muss Fragen beantworten, man muss ähm, Retouren abwickeln. Also das ist, man muss ein Lager in Schuss haben. Also das ist äh, schon äh, tatsächlich eine Herausforderung. Ähm
0: Aber du bietest da ja auch Lösungen, ne? wie ich gesehen habe. Also zum Beispiel zumindest für diesen Markt. Das ist bietest richtig. Bietest du ja an, das ist quasi richtig. aus einer Hand machst du die ganze Logistik. Genau, also
1: wir haben gesagt, ähm, komm, wir machen dieses Jahr, äh, es ist alles verrückt und wir sind jetzt auch verrückt und wir bieten äh, den Ausstellern ein Fulfillment an. Das heißt, wir sind sozusagen das neue Amazon. <lacht> mhm. <lacht> äh, also das heißt, wir haben eine große Fabrikhalle äh, gemietet, in der wir jetzt schon die ersten äh, Produkte entgegengenommen haben. Mhm. Äh, und man schickt uns quasi alles zu mhm. und wir kümmern uns tatsächlich um den Versand jeder Bestellung. und das Ja, ist und die ganze
0: Lagerlogistik und so, genau, ne? das ist ja genau. auch nicht ohne. Also das, da hast du ja echt was zugemutet.
1: Das ist richtig, das habe ich zwischendurch auch gedacht. Ich war auch zwischendurch <lacht> nicht so wirklich glücklich mit meiner Entscheidung.
0: <lacht> also da bin ich echt drüber gestolpert und ich dachte, wow, echt?
1: Ja, ja, also so das ganze Paket ist einfach
0: im Prinzip… Hast du das gemacht, um den Ausstellern so ein bisschen entgegenzukommen, ja. um dieses Hemmnis an diesem virtuellen Markt vielleicht sich zu beteiligen, auch ähm, die Eintrittsbarriere quasi so flach wie möglich zu machen?
1: Ja, also es ist, es ist natürlich… Für die, für die Verkäufer äh, nimmt es sehr viel Arbeit ab, weil man jetzt mhm. ähm, einmal alles zu uns schicken kann. Wir kümmern uns um den Rest. Und es ist natürlich auch eine riesige Erleichterung und eine nette Sache, wenn man als Käufer jetzt bei zehn verschiedenen Anbietern was kauft und eben nicht zehnmal Versandkosten bezahlen muss und nicht mhm. zehn kleine Pakete nach Hause geschickt bekommt, die man dann alle entsorgen muss, sondern man bekommt ein großes Paket, da ist alles drin. Man kann sich mit uns austauschen, wenn man nicht zufrieden ist und irgendwas zurückschicken möchte. Also es gibt quasi auch für den Kunden eine zentrale Anlaufstelle, das sind wir, genau. Das ist natürlich jetzt aus meiner Sicht einfach total verrückt.
0: Ja, glaube ich. Aber natürlich, aber du... du beugst dich da ja auch den Gegebenheiten und versuchst ja eine Lösung zu finden, ne? Genau, also
1: es ist ein absolutes Experiment und ich habe mich jetzt in den Hello Handmade-Zug gesetzt. Ich weiß, der fährt jetzt auf der <lacht> Schiene und es gibt jetzt kein links und rechts mehr, sondern äh, man kann noch einsteigen.
0: <lacht> und einsteigen an welcher Stelle? Wo gibt's denn, in welchem Waggon gibt es da noch Platz?
1: Also es gibt natürlich in dem Besucherwaggon, der ist unendlich groß, das mhm. habe ich ja auch schon oft gesagt und auch gedacht, das Internet ist zum Glück so groß, wir müssen keinen Abstand halten, alle passen mhm. rein.
0: da hast du doch ein Team im Rücken, oder? Das kannst du ja nicht alles alleine machen.
1: Wir sind ein kleines Team, aber wir sind ein sehr kleines, überschaubares Team. Also wir sind insgesamt äh, drei Leute, also drei Leute Kernteam inklusive mir plus äh, familiäre Unterstützung, über die ich sehr glücklich
0: bin. Mhm. Weil ich stelle mir vor, wenn dann da die Bestellungen rein äh, trudeln und dann Pakete zusammengestellt werden müssen und also diese ganze allein schon die Lagerlogistik
1: Richtig. Nein, nein. Also, da habe ich auch jemanden, der sich um das Lager kümmert, der dann auch äh, in den Tagen davor und an dem Wochenende selbst vor Ort ist und auch Fragen entgegennimmt und zur Not nochmal den Ärmel misst, ob der auch lang genug ist. <lacht> Falls man äh, zu irgendeinem Produkt noch eine spezielle Frage hat und dann der Livestream findet äh, in Hamburg statt bin ich vor Ort persönlich und ich fahre dann am Montag wahrscheinlich, also an dem 9. November, nach Sachsen in unsere Fabrik, mhm. in unser Lager, ziehe mir meinen Blaumann über und dann, dann werden wir in der Woche danach auf jeden Fall ordentlich zu tun haben, hoffe ich.
0: Aber was ist denn, wenn man jetzt keine Zeit hat an dem Wochenende, wo diese Messe stattfindet? Wie lange... Besteht die Möglichkeit, die Produkte, die da quasi vorgestellt wurden, dann auch zu bestellen? Also theoretisch, wenn ich es nicht schaffe und sage, Mensch, ich gucke mal am Montag rein, ich war am Wochenende nicht da oder ist was Schönes, ich möchte das noch bestellen. Gibt es da also, so ein enges Fenster oder?
1: Es ist ganz offiziell nur der 7. und 8. November. Da ist der Shop 100.000% online und wir haben gesagt, wir werden am Montag entscheiden, was wir machen. Also mhm. wenn wirklich der Ansturm so riesig war, gibt es die Möglichkeit, dass wir das noch verlängern können, bis mhm. äh, in der Weihnachtszeit. Aber das ist eine Entscheidung, die wir uns tatsächlich vorbehalten wollen. Hoffentlich ist das Lager leer und wir machen einfach
0: Nur solange geht. der Vorrat reicht. Genau.
1: Wir, wir, wir schließen aber es ist tatsächlich nur, solange der Vorrat reicht. Also die mhm. Mengen der Produkte sind limitiert. Das heißt, wenn es alle ist, ist es alle. Dann ähm
0: Aber haben dann theoretisch die Leute die Möglichkeit, also die werden ja wahrscheinlich erfahren, wer der Hersteller ist oder wer die Manufaktur ist, dass man sich dann an die direkt wendet.
1: Genau, also... Es ist sowieso äh, so, dass man quasi in dem Shop hat jeder Aussteller eine eigene Seite. Da kann man auch ein Video angucken. Also es wird von jedem Aussteller eine Videobotschaft geben an die Besucher, in denen mhm. sich alle Aussteller einmal vorstellen, ein bisschen was über ihre Arbeit, über ihre Produkte erzählen mhm. und einfach mal in die Kamera winken und…
0: Gruß absetzen. Einem, genau.
1: Mhm. <lacht> ähm, und wie viele Aussteller machen denn da mit? Im Moment sind wir 70 Leute.
0: Ach doch so viele?
1: Ja, ja, 70 Leute mhm. sind wir. Ich finde das eigentlich jetzt für das erste Jahr finde ich das eine ganz äh, gemütliche Truppe. Mhm. Genau.
0: Also man kann auch dann im Nachhinein auch noch, die wird nicht direkt nach dem Wochenende auch irgendwie offline geschaltet oder diese Genau. Also wobei die Hello Handmade Seite ist ja an sich eigentlich auch so ein Verzeichnis von Manufakturen und so, ne?
1: Genau, also die Hello Handmade-Seite im Moment, wenn gar kein Markt ist, dann ist es im Prinzip wie ein Branchenbuch, wo man mhm. ähm, auch äh, Produkte entdecken kann, aber Hersteller suchen kann, die was Bestimmtes mhm. produzieren. Es wird eine neue Webseite geben, die mhm. nur für den Online-Markt jetzt äh, dann an diesen beiden Tagen online sein wird. Die ist tatsächlich okay. jetzt erstmal nur für den 7. und 8. November online. Aber wenn man dann im Nachhinein da noch schaut, dann findet man natürlich die Aussteller. Nur man kann eventuell nichts mehr kaufen. Das könnte sein.
0: Das heißt nochmal zusammengefasst, also 7. und 8. November, wann geht's los nach dem Frühstück? Sollte ich mich an den Computer setzen?
1: Genau, es geht los. Also im Moment kann man sich für unseren Newsletter eintragen, weil es gibt tatsächlich noch keine konkreten Öffnungszeiten. Aber also wenn man ah. sich um 10 an den Rechner setzt, ist man auf der ganz sicheren Seite. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Online-Shop ähm, schon Mitternacht online schalten werden. Mhm. Und dann äh, gibt es eine Begrüßung im Livestream äh, am Samstag, den 7. November um 10
0: Uhr. Mhm. Wunderbar. Und dann kann man sich das anschauen und wird da durchgeleitet. Genau. Also das heißt, am besten, wenn man es jetzt schon hört, sich für ein Newsletter anmelden, um aktualisierte Informationen zu bekommen.
1: Genau, das ist das, das, ist das, äh, das, ist das sicherste. Die Seite wird dann tatsächlich erst kurz vorher online gehen. Mhm. Aber es gibt eine Facebook-Seite, da veröffentlichen wir jetzt nach und nach das Programm für den Livestream und auch alle Aussteller. Da kann man schon mal ein bisschen den Mund wässrig machen.
0: Sehr gut, auch das werden wir in die Shownotes packen und dann findet man euch. So viel es hat mich total gefreut. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg, dass ihr Zitat Corona in den Hintern treten könnt.
1: Das werden wir und, tun.
0: <lacht> und eure Produkte in einem neuen Format trotzdem anbieten könnt. Und ja, freut mich, dass du mitgemacht hast. Viel Erfolg euch.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.